0: Wenn du siehst, wie, wie viele Menschen da mit vollen Tüten aus diesen Läden rausgehen und ähm, wahrscheinlich für acht, neun, zehn Teile äh, noch nicht mal 50 Euro bezahlt haben, dann merkst du einfach, dass das kann, das kann gar nicht funktionieren. Ähm, das kann gar nicht zu guten Bedingungen äh, produziert äh, worden sein.
1: Geht doch! Der Podcast über gute Ideen für eine bessere Welt. Von Greenpeace aus Hamburg.
2: Willkommen bei Geht Doch, dem neuen Podcast von Greenpeace Deutschland hier aus Hamburg. Mein Name ist Benjamin Boggerding. Hier bei Geht Doch sprechen wir jede Woche über tolle, innovative und verrückte Ideen mit den Initiativen und Menschen, die Welt ein Stückchen besser machen wollen. Und dazu spreche ich in jeder Woche hier mit unserer freien Mitarbeiterin Christina Höhn. Hallo Christina. Hallo Benny. Ja, du recherchierst ja jede Woche für uns äh, zu einem neuen Thema etwas Spannendes. Und dieses Mal geht es um das Thema Detox im Kleiderschrank. Fast Fashion und den nachhaltigen Umgang mit Mode. Und äh, mit wem hast du dich denn da diese Woche unterhalten?
1: Ja, ich habe mich mit dem Modeblogger Alf-Tobias Zahn äh, unterhalten. Der hat, wie das Wort Modeblogger schon sagt, einen Blog über Mode. Der Unterschied zu gewöhnlichen Modeblogs ist aber, dass er sich nur mit Labels und Kollektionen beschäftigt, die sich der nachhaltigen, äh, fairen und ökologischen Mode verschrieben haben.
2: Was läuft denn eigentlich falsch in der mode in Industrie. Also irgendwas äh, ist da ja aus dem Ruder gelaufen. Was ist denn grundsätzlich, was ist denn da passiert?
1: Ja, die Frage kann ich mit einer Gegenfrage ein bisschen versuchen zu beantworten. Wenn du den Begriff Bangladesch hörst, an was denkst du?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall äh, an den äh, schweren Unfall vor ein paar Jahren, wo viele hundert Menschen, hunderte waren es, glaube ich, in einer Textilfabrik gestorben sind. Ähm, dann denke ich vielleicht noch an Überschwemmung, Überflutung. Ich denke eigentlich tatsächlich wenn ich Bangladesch höre, vor allem an Katastrophen.
1: Ja, das, das geht, glaube ich, auch vielen Leuten so. Vor allem, ja, die Geschichten mit den ähm, unsicheren äh, Fabriken, wo unsere ganzen Klamotten produziert werden, wo Menschen für Hungerlöhne arbeiten müssen, äh, unter niederrissen Bedingungen. Also nicht nur in Bangladesch, sondern auch zum Beispiel Pakistan oder in Vietnam. Und, ähm, genau. Und wir wissen das alle irgendwie auch. Äh, deswegen haben wir auch diese Assoziation. Aber die meisten kaufen dann doch ihre T-Shirts, wo dann Made in Bangladesh draufsteht. Und das ist einfach so ein Kreislauf, der, der immer gefährlicher wird und immer schneller. Man kauft Ware billig ein, man kauft viel, man trägt es sehr kurz oder manchmal auch nie, weil man hat ja, es kostet ja nur 5 Euro, dann kauft man so ein T-Shirt auch mal ohne es anzuprobieren. Dann passt es nicht, dann wird halt weggeworfen. Ja, fast Fashion eben. Das ist ja so, so ein Buzzword. Ne? Also schnelle Mode. Mode ist einfach zu einem Wegwerfartikel geworden. Das liegt auch daran, im Wochenrhythmus kommen neue Kollektionen auf den Markt, alles viel schnelllebiger, ein T-Shirt kann nach zwei Wochen schon wieder out sein und das ist halt irgendwie auch klar, dass dann irgendwann eine Überproduktion in den Läden ist, weil so viel Mode, wie produziert wird, kann gar nicht gekauft werden und dann verwundert es auch nicht, wenn dann wieder solche Skandale ähm, rauskommen, wie der Fakt, dass H&M einfach Kleidung verbrennt, so ein so absurder Kreislauf, wenn man sich überlegt, wie viele Ressourcen dafür aufgebracht wurden, wie viele Chemikalien dadurch in die um Umwelt gelang und wie viele Menschen einfach darunter leiden unter diesen niederen Arbeitsbedingungen. Das ist also sehr, sehr absurd, was diese Industrie, die Modeindustrie ähm, so abzieht. Also man merkt einfach, dass die, der Respekt vor den Mitarbeitern und von den Ressourcen, die ähm, dadurch aufgebracht werden müssen und einfach von dem Produkt selbst verloren gegangen ist.
2: Ähm, ist es denn eigentlich für mich als Konsumenten überhaupt... Äh die richtige Entscheidung, jetzt einfach sozusagen darauf zu verzichten, Mode made in Bangladesch zu kaufen, weil man könnte ja auch sagen, davon hängt irgendwie eine Industrie ab in Bangladesch, davon hängen irgendwie viele Menschen, die in dieser Industrie arbeiten, ab und ähm, wäre es nicht für mich irgendwie einfach der bessere Weg, wenn ich mich dafür einsetzen würde, dass diese Menschen, die Arbeit, die arbeiten, die dort arbeiten in diesen Fabriken, dass die besser behandelt werden oder fairere Löhne bekommen?
1: Ich glaube, sowas kann nicht automatisch dadurch geschehen, dass man weiter die Sachen einkauft und den Textilgiganten mehr Einkommen sichert. Ich glaube nicht, dass das so eins zu eins dann irgendwie den Mitarbeitern zugute kommt, weil wenn man die Klamotten kauft, dann zeigt man ja auch, dass man da irgendwie mit d'accord ist, sage ich jetzt mal. Und wenn die Textilhersteller merken, dass die Leute darauf einfach achten, wo die Mode produziert wird, dann wird ihnen irgendwann, müssen sie auch ähm, dagegen lenken und auch dafür mehr tun, dass die Mode fair produziert wird, weil wenn der Markt einfach die Nachfrage an fair produzierten Waren größer wird, müssen sie irgendwann mitziehen. Das ist dann auf Umwegen, denke ich, nur, dass man, wenn man das nicht mehr weiter unterstützt, etwas dafür tut, dass es den Menschen besser geht. Weil ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass, die, dass zu wenige, es ist zu wenige Einnahmen gibt, die ähm, den Mitarbeitern übergeben werden müssen. Es muss einfach eine Wende stattfinden, dass Mode einfach, nicht mehr als Wegwerfprodukt da ist, sondern dass einfach wieder Qualität und Geld in die Hand genommen wird, um sich Kleidung zu kaufen, weil das ist am Ende auch das, was den Mitarbeitern zugutekommen wird.
2: Also Fast Fashion hängt ja so nach, meinen, nach meinem Verständnis sehr stark damit zusammen, dass es einfach offenbar viel, viel billiger geworden ist, für die Modeindustrie Kleidung zu produzieren. Ähm Weißt du, warum es plötzlich so einfach und billig, also vor allem so billig geworden ist für Modeunternehmen, Kleidung zu produzieren? Hängt das, ich meine, das ist wahrscheinlich eine einfache Frage zu beantworten. Das hängt wahrscheinlich auch einfach damit zusammen, dass dort die Arbeiter ausgebeutet werden, oder?
1: Ja, noch einfach die Expansion. Also so mehr man verkauft, desto weniger Umsatz muss ja von einem Stück bei rumkommen. Wenn man eine Million T-Shirts verkauft, dann kann man sie auch zwei Euro günstiger machen, als wenn man nur 100 verkauft. Und dadurch, dass viele Läden, also jetzt auch wie die Kette Primark, die gab es vor einigen Jahren in Deutschland ja gar nicht oder nicht so häufig. Und man sieht, dass es einfach expandiert wird. Ähm, wird mehr verkauft. Die Kollektionen werden immer schnelllebiger. Es kommen bei H&M, glaube ich, 24 Kollektionen pro Jahr raus. Und das ist natürlich dann, darüber kann das halt generiert werden, dass halt die einzigen Teile weniger kosten und man merkt es ja auch, es wird an der ähm, Qualität gespart. Also, wenn man sich früher noch, ähm, wenn man wirklich sich noch hingesetzt hat und äh, Schuhe zum Schuster gebracht hat, ähm, Klamotten repariert, das macht man heute gar nicht mehr. Nicht nur, weil die Sachen billig sind, weil man sich schnell was Neues kaufen kann, das natürlich auch, aber auch weil man denkt, es lohnt sich nicht, das jetzt zu reparieren, es geht ja eh übermorgen ist wieder irgendeine Stelle, also das ist natürlich auch viel niedrige Qualität im Endeffekt. Obwohl man da auch sagen muss, dass nicht nur die Billigketten ähm, zu niederen ähm, Bedingungen produzieren lassen. Die Designer machen das ja genauso. Das hat man ja auch festgestellt. Also
2: ja, was äh, wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass die Klamotten so billig ist, das äh, sind das, äh, ist, dass viele äh, Kosten halt auch sozusagen äh, gar nicht im Preis abgebildet sind. Ne? Und da kommen wir ja zu den, zu den Umweltfolgen, äh, die äh, die Produktion von so Billigklamotten auch hat. Ähm, zum Beispiel natürlich, was so den Einsatz von Chemikalien angeht und auf diese Missstände hat, äh, Missstände hat ja Greenpeace in den letzten Jahren auch verstärkt hingewiesen in ganz verschiedenen Bereichen. Ähm, Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie da Ressourcen, Ressourcen verschwendet werden, wie der Umgang mit ähm, äh, der Umwelt und unserer Gesundheit auch davon äh, aussieht?
1: Ja, ich habe natürlich ein paar Zahlen mitgebracht. Äh, wenn man sich eine Jeans anschaut, da werden zum Beispiel 7000 Liter Wasser verbraucht, nur um eine einzige Jeans zu produzieren. Und Dabei werden, äh, also nicht nur bei der Jeansproduktion allgemein in der ganzen Textilproduktion äh, werden, bis zu 3500 krebserregende äh, Stoffe, die auch hormonell wirksam sind, also Chemikalien eingesetzt, die natürlich äh, irgendwann auch in der Umwelt landen. Das sind dann nicht nur die, die Flüsse in, in der Nähe von Bangladesch, die dann äh, vergiftet sind, sondern äh, das breitet sich auf der ganzen Welt aus. Also man hat in der Küstenluft von Südafrika messen können, Sogar in der Leber von Eisbären und auch schon in, in der Muttermilch von, von Menschen. Also das ist wirklich ein Problem, was nicht nur die Menschen in Bangladesch oder Pakistan betrifft, sondern die ganze, ganze Welt.
2: Ja, ich habe hier auch so einen Hard Fact vorlegen, den wir mal bei einer Umfrage rausgefunden haben. Und zwar ist dabei rausgekommen, dass im Prinzip 40 Prozent aller Kleidungsstücke, die neu gekauft werden in Deutschland, entweder so gut wie nie oder nur ganz selten getragen werden. Und das sind insgesamt zwei Milliarden Kleidungsstücke, die im Prinzip, kann man sagen, nur für den Schrank produziert werden. Das heißt, ähm, das, ist, äh, das ist schon ziemlich, ziemlich eklatant, würde ich sagen.
1: Ja, und auch die Sachen, die ähm, häufiger getragen werden, die werden auch spätestens, also wirklich spätestens nach drei Jahren aussortiert, meistens früher. Also die Hälfte, die fliegt schon nach weniger als einem Jahr aus dem Schrank. Und davon, von diesen Sachen, die den Schrank verlassen sind, 40 Prozent noch vollkommen intakt äh, und werden nur aussortiert, weil die nicht mehr dem Trend oder dem eigenen Geschmack.
2: Von den Klamotten, die du jetzt gerade am Leibe trägst, wie viel davon ist älter als ein Jahr?
1: Die Hose ist zweieinhalb Jahre sogar alt, aber das Oberteil ist vier Monate alt und die Schuhe, die Schuhe sind acht Monate. Aber die haben schon einiges mitgemacht, da ja, muss ich gucken. Die habe ich so oft in die Waschmaschine getan, genau. Ja, die Hose, die Hose ist wirklich, die Hose bin ich über, fast überdurchschnittlich.
2: Ja, also bei mir, dieses Hemd habe ich auf jeden Fall schon seit mindestens vier Jahren. Dieses T-Shirt habe ich auch schon auf jeden Fall über ein Jahr. Die Hose habe ich auch schon über ein Jahr. Ich habe alles über ein Jahr, was ich trage. Ich bin richtig stolz auf mich und ich habe ich hab mich nicht darauf vorbereitet.
1: Das ist ja dieser, das ist ja der filter Man kommt ja hier morgens rein und dann wird man gescannt und äh, dann kommt man auch nicht rein, wenn man nicht überdurchschnittlich ökologisch lebt. Na, kleiner Scherz, aber
2: ja, aber so ist es. Genau so ist es. Ähm, ja, der Gürtel ist auch. Nee, ich bin nicht. Ich bin. Äh, ich muss mich jetzt gerade mal kurz nicht schuldig fühlen, was für ein angenehmes Gefühl das ist. Ja, so, so ein Gegentrend zu äh, Fast Fashion äh, sind ja, äh, ist ja eigentlich so dieses ganze Vintage-Ding äh, ne? und Flohmärkte und äh, Secondhand und so weiter. Ähm, aber macht die Modeindustrie selber auch irgendwas, also dieses, äh, dass die irgendwie versuchen, da auch gegen gegenzusteuern?
1: Also zum Beispiel H&M hat ja damit geworben, also auch noch bevor dieser Kleiderverbrennungsskandal rauskam, ähm, dass man äh, alte Kleidung in die Läden zurückbringen kann. Ähm, ich glaube, man kommt sogar, glaube ich, noch einen Rabattcode oder ein bisschen Geld, ich weiß, oder kann sie einfach so abgeben. Ähm, auf jeden Fall äh, werben sie damit, dass die Sachen dann, also aus den Fasern der Sachen, wieder neue äh, Klamotten gemacht werden. Ähm, das ist aber am Ende ein Anteil von 0,5 Prozent aller Kleider, was da äh, wiederverwertet werden könnte. Und das ist im Endeffekt alles so reinstes Greenwashing, sage ich jetzt mal, so eine Verbrauchertäuschung, weil es so, so was Nachhaltiges vorgaukelt. Ähm, aber im am Ende, am Endeffekt ist ja das Problem ganz woanders, in, nämlich in der Produktion, in den Ressourcen, die... Ähm, aufgebraucht werden und einfach in der Masse, die produziert wird, da müssten sie eindämmen und, und nicht alte Klamotten, alte Kleidung wieder zurücknehmen. Und natürlich angesichts äh, dessen, dass man herausgefunden hat, dass, äh, dass Kleidungsstücke bei H&M verbrannt werden, kann man das natürlich noch weniger ernst nehmen.
2: Ja, was genau wurde denn da eigentlich bei H&M aufgedeckt?
1: Ja, dahinter haben äh, dänische Journalisten gesteckt, die haben herausgefunden, dass allein in Dänemark H&M im Jahr 2013 zwölf Tonnen Kleidung verbrannt hat. Und auf Anfrage hat H&M dann gesagt, dass es das alles ähm, Ausschussware war, also Ware, die sie nicht mehr verkaufen oder spenden konnten, also Fehlproduktion. Ja, und auf Anfrage, ob das äh, dies nur ein Einzelfall in Dänemark war, hat H&M dann zugegeben, dass sie das äh, weltweit so vollziehen, also das Verbrennen bei diesem Konzernen keine Ausnahme. Ist.
2: Wie sieht es denn bei anderen Firmen aus? Also H&M ist doch wahrscheinlich jetzt nicht ein schwarzes Schaf und die anderen verhalten sich alle tip-top, oder?
1: Äh, ein ganz bekannter Fall, der auch groß in den Medien war, war der der britischen Modemarke Burberry. Die haben letztes Jahr Kleidung im Wert von 28 Millionen Pfund verbrannt. Das heißt, in den letzten fünf Jahren äh, sind Klamotten im Wert von 90 Millionen Pfund in Flammen aufgegangen. Das gab so viel Protest dass das Unternehmen jetzt einlenkt und angekündigt hat, seine Praxis zu ändern und diese Art von Klamotten dann zu spenden ähm, oder zu recyceln. Das Gute daran ist, dass man sieht, dass am Ende doch der Konsument eine Macht hat, Wenn der Image-Schaden so schwerwiegend äh, leidet, dann ja, handeln die Modeketten irgendwann, weil dann der Umsatz natürlich gefährdet ist. Und das ist natürlich eine, eine positive Erkenntnis.
2: Ja, bei Burberry war es ja auch so, dass es sich vor allem um äh, überschüssige Ware gehandelt ha hat. Also die haben quasi einfach zu viel produziert die Verkäufe sind dann zurückgegangen und daraufhin saßen die halt auf diesem riesigen Kleiderberg. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Klamotten dann einfach verbrannt. Glücklicherweise gibt es aber auch Modelabels, die es deutlich besser machen als H&M. Mit diesen Labels setzt sich auch der Modeblogger Alf-Tobias Zahn auseinander. Und mit dem hat sich Christina unterhalten und da hören wir jetzt mal rein.
1: Das Wort Modeblogger assoziieren viele mit jungen Frauen, die täglich neue Outfits auf Instagram posten und Werbung für alles machen, was gerade so im Trend ist. Der Begriff Ökomode dagegen löst das Bild vom Strickpullover mit Ringelmustern aus. Beides widerlegt Alf Tobias Zahn. Er sammelt auf seinem Blog großartig.de all das, was sich in Sachen nachhaltiger Modeproduktion so tut. Sein Interesse zur Mode entstand bei ihm aber erst auf Umwegen.
0: Ich war 2009 für das ASA-Programm in Nepal und habe da ein Praktikum machen dürfen und äh, war da für vier Monate in der NGO, die sich gar nicht um Klamotten gedreht hat. Aber als wir zurückkamen, für alle, die da ähm, mit unterwegs waren, gab es eine Aufgabe. Und die Aufgabe war, macht etwas zu einem globalen Thema ähm, bei euch in eurer Stadt. Und da habe ich mich mit ein paar Leuten, ich war damals neu in Berlin, zusammengetan und wir haben gesagt, das, was uns irgendwie alle verbindet, sind Klamotten. Und haben dann gesagt, okay, wir wollen irgendwas zum äh, verbrauchten Wasser bei der T-Shirt-Produktion machen. Und daraus hat sich dann eigentlich für mich äh, ergeben, dass ich mich für Mode interessiere. Schlicht und einfach dem Fakt, dass es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viele Blogs gab, die das aufgegriffen haben. Ich dann okay. irgendwann entschieden, ich muss da selbst darüber schreiben.
1: Auf dem Blog stellt Alf nachhaltige Modelabels und deren neueste Kollektionen für Frauen, Männer und Kinder vor. Daneben gibt es Hinweise zu öffentlichen Kleidertauschpartys, Fashion Shows für Ökomode und Crowdfunding. Seit dem Start 2015 hat sich einiges in der Branche der Fair Fashion und Ökomode verändert.
0: Ich glaube, was am auffälligsten ist, wenn man 2013 bis 2018 als so Referenzzeitraum nimmt, ist tatsächlich einfach eine eine Steigerung der Bandbreite von ökofairer Mode. Das heißt, es gibt äh, viel mehr Labels, die sich entschieden haben, tatsächlich Nachhaltigkeit als äh, als, als Business Model zu sehen und ähm, eben in allen Facetten dann auch bei ihren Klamotten auf äh, auf faire Arbeitsbedingungen, also faire Löhne, soziale Arbeitsbedingungen und vieles mehr quasi zu achten. Und was auch noch dazu kommt, dadurch, dass es mehr Labels und Marken gibt, ist auch die Bandbreite an Kleidung, die man quasi mittlerweile in grün bekommen kann, ganz stark gestiegen. Das heißt, wenn man sich ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man,
1: dass man eigentlich mit Ökofera Mode eine ziemlich gute Alternative zur Fast Fashion hat. Mehr Alternativen bedeuten natürlich auch mehr Modestile, die angeboten werden. Das war nötig, um faire und ökologische Mode aus der Nische zu befreien und für den Mainstream zu öffnen. Denn Mode, die zwar fair produziert wurde, aber nur nach Öko aussieht, ist nicht zukunftsfähig.
0: Ansonsten geht es häufig einfach um Themen, ob das, was man so vorstellt und die Kollektionen, die man so sieht, ob die einfach tatsächlich Style haben, ob die gut aussehen. Und sobald das der Fall ist, äh, glaube ich, ist grüne Mode sofort akzeptiert, weil äh, alle anderen mit äh, den, den anderen positiven äh, Begleiterscheinungen von grüne Mode eh d'accord gehen.
1: Besonders hebt ALF das Kölner Label Armed Angels hervor. Sie produzieren ausschließlich Detox-Mode. Das heißt, die Stücke wurden aus ökologischen Materialien wie Baumwolle produziert und nicht mit giftigen Chemikalien behandelt. Das ist aber nicht immer leicht.
0: Ja, die große Herausforderung, glaube ich, gerade für so kleinere Labels, die dann eben noch auf Punkte wie Nachhaltigkeit setzen und das eigentlich immer per se noch mal teurer ist, als Fast Fashion zu produzieren, die haben natürlich ein großes Problem. Wie kriegt man diese Geldgeber? Und man das aber teilweise eben noch nicht am Markt erprobt hat. Da ist Crowdfunding natürlich schon eine sehr, sehr attraktive Alternative weil es erstmal auf den ersten Blick natürlich suggeriert, dass man mit relativ wenig Aufwand Menschen da von der Idee begeistern kann und die dann eben auch Produkte kaufen. Ähm, auf der anderen Seite steckt da auch unglaublich viel Arbeit drin. Das ähm, äh, sagen eigentlich alle, die so ein Crowdfunding mal gemacht haben, dass es eben nicht nur so easy ist zu sagen, ja, ich habe hier eine coole Idee und ich habe ein Produkt und ich äh, lasse mal die Leute dafür spenden oder die das finanzieren, sondern man muss das richtig gut aufziehen. Aber es gibt einige, ja wirklich sehr, sehr erfolgreiche Crowdfundings aus dem grünen Modebereich, wo man gesehen hat, dass so eine Anschubfinanzierung für entweder die erste Kollektion, die ein Label hatte oder den Ausbau von Kollektionen, dass das über Crowdfunding richtig gut funktioniert.
1: Wie man sieht, spielt sich vieles in der Szene der nachhaltigen Modelabels online ab. Dort können Kollektionen nicht nur leichter und kostengünstiger verbreitet werden. Auch der Kunde hat einen Vorteil. Denn dort kann er die Produktionsbedingungen und Informationen über das Label viel transparenter sehen als in den meisten Läden. Ja, ich muss sagen, um den letzten Fakt, ne, also die Vorteile des Online-Shoppings, da hatte ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, weil für mich war immer Online-Shopping, das ist so, vermeide es lieber, weil dann. Werden wieder, wird wieder CO2 ausgestoßen, weil das Produkt zu dir geliefert werden muss. Es gibt Verpackungsmüll, der anfällt. Der arme DHL-Bote muss zu mir in den vierten Stock laufen. Und, ähm, darüber, dass, äh, und darüber, dass, wenn ich online shoppe, aber auch was in dem Sinne Gutes tun kann, weil ich dadurch mehr erfahre über das Produkt und einfach auch die, die richtigen Labels damit unterstützen kann, da hatte ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das fand ich ganz, ganz interessant, diese Erkenntnis.
2: Und was äh, für Tipps hast du sonst noch mitgenommen? um, um da nicht selber mitzumachen bei diesem Wegwerf-Wahnsinn.
1: Also ich habe gelernt, dass man sich über den eigenen Kleiderschrank bewusst werden sollte. Also man sollte sich einfach überlegen, welche Teile, welche Sachen trage ich wirklich und warum trage ich die? Dass man im Endeffekt, wenn man dann doch wieder was Neues einkauft, dann auch wirklich nur die Sachen kauft, von denen man denkt, dass man die auch öfters trägt. Und ich denke, dass man also einmal ein einmaliges Ausmisten da helfen kann, dass man am Ende einfach auch einen größeren Überblick hat, was man eigentlich braucht und gerne mag und dass man die Sachen auch nicht einfach direkt wegwirft, also das habe ich vorher auch nicht gemacht, ähm, dass man einfach überlegt, was kann ich damit noch machen, ne? kann ich die noch mal ein bisschen irgendwie umnähen, dass es wieder meinem Geschmack entspricht oder einfach auch wieder so Apps, die ich länger nicht mehr benutzt habe, wie zum Beispiel Kleiderkreise oder Mädchenflohmarkt, ne? dass man die einfach wieder reaktiviert oder auch einfach ganz stupide seine Kleidung Freunden mal mitbringt und fragt, hier, Magst du das? Also ich weiß, meiner Freundin, die hat Sachen in so eine Tauchbörse gegeben und da habe ich mir vorher noch ein, zwei Pullover draus geschnappt, weil die mir gut gefallen haben und dachte ich mir, das könnte man ja umgekehrt auch machen, ähm, einfach sowas, dass man diesen Wegwerfkreislauf durchbricht und einfach die Sachen nochmal wiederverwertet, anderen wiedergibt und ja, einfach so Sachen wertschätzt und mit weniger einfach auch zufrieden ist. Ja, also
2: ich persönlich kann sagen, meine Lieblingskleidungsstücke, die ich besitze, sind auch eine Jacke, die ich von meinem Vater bekommen habe, die bestimmt schon 40 Jahre alt ist, ein T-Shirt, das ein Freund mir geschenkt hat und ähm, es gab gerade noch und eine Jeansjacke, die mir auch ein, derselbe Freund geschenkt hat. Ja, also was ich noch fragen wollte, was ich ganz interessant finde, ist ja, dass viele Leute auch sagen, ja, wenn man jetzt Secondhand einkauft und ähm, irgendwie so Vintage-Läden äh, vintage geht, dann kann man jetzt nicht äh, sagen, man hat jetzt irgendwie eine weiße Weste und verhält sich total vorbildlich, als jemand, der jetzt viele Klamotten zu Hause hat, immer wieder meine Sachen irgendwie zur Altkleiderspende bringe und da immer wieder in die Container reinschmeiße. Und diese landen dann natürlich in den Regalen von den second läden Und da im Prinzip dann auch so ein Anreiz für mich entsteht, neue Klamotten zu kaufen. Ne? Wie siehst du dieses Problem?
1: Also ich glaube nicht, dass wenn es keine Kleidercontainer gäbe, Leute weniger Klamotten wegwerfen würden. Das glaube ich einfach nicht. Also wenn man einfach keine Lust mehr darauf hat, dann entsorgt man es so oder so, weil Mode einfach so was sehr Oberflächliches ist. Wenn, also ich glaube nicht, dass man ähm, dadurch weniger einkaufen würde. Ich glaube, das würde man so oder so. Man würde das dann einfach anders entsorgen. Aber ein ähm, anderer Punkt ist ja, dass Kleidercontainer nicht gleich Kleidercontainer ist. Also man sollte da wirklich drauf achten, von welcher Institution der Kleidercontainer kommt. Kleidercontainer, wo keine sage ich jetzt mal, Marke oder Firma dahinter steht, würde ich auch eher meiden. Dann Kleidercontainer, wo die Sachen nach Afrika geschickt werden, was auch nicht äh, so toll ist, weil dort überschwemmen diese ganzen Klamotten aus Europa oder sonst wo den... Ähm lokalen Kleidermarkt. ne? Also Schneider haben es dann echt schwieriger. Und es sind auch so Klamotten, also das hat ein mein, mein ehemaliger Deutschlehrer aus dem Gymnasium, der er hat sich immer sehr in, ich glaube es war Namibia, engagiert und hat uns immer schon früher gesagt, äh, dass wir da nicht äh, die Kleider spenden sollen, weil wie gesagt, die die lokalen Schneider dadurch äh, weniger Einnahmen haben und dass auch die Stoffe dort einfach viel besser auch geeignet sind, weil die Klamotten, die wir dorthin schicken, einfach die sind für europäische Temperaturen produziert und das passt alles nicht so wirklich und das ist dieser Punkt und dann, ja, gibt's natürlich dann die Container, die dann einfach alles wieder zu gelb machen und dass es in den Second-Hand-Laden wieder landet. Das äh, muss man halt immer drauf achten. Was, man muss halt sich überlegen, was man will, was mit den Klamotten äh, geschieht und dadurch auch sich anschauen, was für ein Container das im ähm, Endeffekt ist. Also da ein bisschen aufmerksamer sein.
2: Ja, wir hören jetzt mal rein in das äh, Gespräch, das du mit dem Modeblogger Alf-Tobias Zahn geführt hast.
1: Alf ist nicht nur digital unterwegs. Neben seinem Blog hat er zusammen mit greenpeace grüner Modeexpertin Kirsten Brodde das Buch einfach anziehend geschrieben. Es ist ein Guide für einen ökofairen Kleiderschrank. Und so kam es dazu. Ich weiß sowohl von Kirsten als auch von mir, dass auf unseren
0: Listen, was wir noch äh, in diesem Leben machen wollten, äh, nicht drauf stand, äh, bei Kirsten noch ein Buch zu schreiben. Und bei mir stand es auch nicht drauf. Trotzdem gab es die Gelegenheit, weil der Ökom-Verlag, in dem das Buch jetzt ähm, herausgegeben wird, Kirsten angefragt hatte. Und sie kam glücklicherweise auf die tolle Idee, das nicht alleine schreiben zu wollen, sondern äh, sich äh, eine Co-Autorin oder einen Co-Autor zu suchen. Und sie meinte, es ist eine gute Kombi, sie als Frau, die schon sehr lange in dem Bereich arbeitet, äh, kombiniert mit einem etwas jüngeren Mann, der äh, in dem Bereich auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt hat und dann haben wir nicht lange gebraucht, um uns zu einigen, dass wir zusammen das Buch schreiben.
1: Das Buch erklärt, wie die Modeszene als eine der größten Industrien der Welt momentan agiert und versucht dem Leser zu zeigen, wie viele Möglichkeiten es abseits von regelmäßigem Shoppen bei H&M, Mango und Co gibt. Außerdem werden Zertifikate und Inhaltsstoffe aufgelistet. So das Buch zu einem praktischen Nachschlagewerk? Fängt
0: an mit, was bedeutet eigentlich Modeindustrie heute? Also es ist eine der größten Industrien der Welt. Fast Fashion ist ein großes Thema. Ähm, konsumieren unglaublich viel und wie kann man da aber quasi einen nachhaltigen Weg einschlagen, wenn man eben nicht jede Woche in, in H&M, Zara, Primark laufen möchte, um irgendwas zu konsumieren. Und wir versuchen in dem Buch quasi so einen Weg aufzuzeigen, der nicht den besseren Konsum durch Fair Fashion propagiert, sondern wir eigentlich aufzeigen wollen, dass es mehrere Wege gibt, sich nachhaltig in, in dem Bereich zu verhalten und da ist Fair Fashion ein Weg, aber es ist auch der viel bewusstere Umgang mit Secondhand, äh, der Auseinandersetzung mit so einem Phänomen wie Vintage-Klamotten. Äh, es geht um, äh, sich Sachen leihen statt zu kaufen oder zu tauschen. Dinge, die man nicht mehr mag, auch äh, entweder zu
1: verkaufen oder vielleicht auch zu reparieren. Und auch wenn es uns als Konsument immer leichter gemacht wird, auf faire Mode umzusteigen, sind wir auch in Zukunft verpflichtet, genauer hinzuschauen. Genauso, wie wir es momentan auch ganz selbstverständlich im Supermarktregal machen.
0: Bei Lebensmitteln ist das Thema biologischer Anbau und regionaler Anbau mittlerweile gesetzt. Also das ist, ähm, selbst wenn der Marktanteil noch nicht so signifikant hoch ist, wie das in manchen Filterblasen so aussieht, trotzdem ist es ein Thema, was eben dann auch die breite Masse aufgreift. Bei Kosmetik ist es ähnlich, auch da wird darauf geachtet, äh, sind da jetzt wirklich noch Plastikpartikel drin und wurde das an Tieren getestet. Also es gibt in den beiden Bereichen schon so eine Entwicklung, die ich mir bei Kleidung
1: sehr, sehr gut vorstellen könnte. Natürlich soll und muss es auch seitens der konventionellen Textilproduzenten Veränderungen geben.
0: Ich glaube, grundsätzlich sollte man eigentlich festhalten, dass es eigentlich Mode nur geben sollte, wenn die fair produziert wird und gute Materialien verwendet werden und keine Kinderarbeit zum Beispiel verwendet wird, um die herzustellen. Das ist leider halt kein Common Sense in der Modeindustrie. Leider. Sollte aber eigentlich sein und wir Konsumenten sollten da
1: eigentlich viel mehr darauf achten. Das bleibt zu hoffen. Das Buch Einfach anziehend von Kerstin Brodde und Alf de Biers Zahn gibt es seit dem 1. Oktober 2018 im Fachhandel zu kaufen oder lässt sich als E-Book herunterladen.
2: Ja, was sind denn sonst noch so Tipps, die du hast für den, für den Verbraucher? Für den Verbraucher, das klingt auch immer das ist auch so ein komisches Wort, finde ich. Der Verbraucher, der Konsument.
1: Konsument, Konsum, da klingt ja schon so was Negatives. Immer mehr, äh, immer, immer, immer was Neues. Und da sollte man so ein bisschen Abstand nehmen. Einfach weniger Kleidung kaufen. Wenn man Kleider kauft, dann wirklich auf Qualität achten. Also einfach den Kleiderschrank minimieren, aber mit besserer Qualität, mit besseren Kleidungsstücken und auch mit Sachen, die man mit dem man lange was hat und vielleicht sollte man sich bei vielen kleiderstücken überlegen, kann ich das noch meinen Kindern vererben und haben die da noch was Schönes von, weil ich glaube, auch wie du eben meintest, du hast ja auch Sachen, die die andere weitergegeben haben, ne? dass man da einfach, weil ich denke mir manchmal, wenn man so weiter konsumiert, wie es jetzt ist, ich glaube nicht, dass ich meinem Sohn oder Tochter irgendwann ein Primark-T-Shirt <lacht> vererben kann, so was wird dann aus den Vintage-Läden, gibt es dann überhaupt noch Vintage? Ähm, also einfach da schauen auf Qualität und, und äh, achten, nur Sachen kaufen, wo man, von denen man denkt, dass man sie auch trägt und einfach Kleidung wertschätzen, pflegen, auch mal wieder reparieren, auch mal, also einfach auch Sachen kaufen, die es sich auch lohnt zu reparieren, ähm, weil man einfach wieder eine Beziehung dazu hat, sage ich jetzt mal so.
2: Also ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, ähm, es ist wirklich ein erhebendes Gefühl, wenn man einem, äh, ein Hemd wieder so weit genäht hat, dass man es wieder anziehen kann. Gerade, wenn man nicht nähen kann. Ich kann
1: man sich sehen, aber habe ich auch ähm, aus einer alten Tasche meinen Rucksack repariert, weil da war der Knopf ab und dann habe ich dann das wieder genäht. Also auch sehr vorbildlich bin ich hier.
2: Also ich kann das ja sehen und ich muss sagen, es ist wirklich beeindruckend, was du da geleistet hast. <lacht>
1: Seite, die, die, die Flicke. Also man sieht es von außen nicht. Und die Tasche habe ich auch von meiner Mutter. Deswegen war mir das wichtig, die zu reparieren.
2: Ja, die Textilfirmen, die müssen natürlich auch äh, was machen. Es reicht jetzt nicht, wenn nur der Verbraucher sich vorbildlich verhält, sondern ähm, da gehören wie bei so vielen Dingen natürlich auch immer mehrere dazu. Ja, also was wir bei Greenpeace von den Firmen verlangen, die natürlich auch etwas äh, ändern müssen, ist, dass sie in Zukunft sauber produzieren. Das heißt, ohne einen Einsatz von Chemikalien und Verflixt nochmal sollten sie auch Produkte produzieren, die einfach ein bisschen länger halten und nicht sofort kaputt gehen. Dementsprechend wäre es auch gut, gäbe es Garantien auf Verschleißteile wie zum Beispiel Reißverschlüsse. Was die Unternehmen noch machen können, ist einfach viel, viel stärker als bislang auf äh, recyceltes Material zu setzen und das nicht so alibimäßig zu machen wie, hier, äh, wie jetzt äh, hier und da mal. Auch die Politik muss was machen, natürlich. Das heißt, hier pochen wir auf gesetzlich verpflichtende Umweltstandards, aber nicht nur Umweltstandards, sondern wir haben ja vorhin auch schon über die Sozialstandards gesprochen oder die beschissenen Verhältnisse in der Textilproduktion vielerorts. Und entsprechend müssen sich die Sozialstandards natürlich auch deutlich verbessern. Und die Politik muss da einfach einen gesetzlichen Rahmen schaffen, dass, dass sie das tut. Ja, ich fand das war eine, äh, ein nettes Gespräch. Vielen Dank dafür, Christina. Und äh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und äh, erzählt doch bitte ganz vielen Leuten äh, weiter, dass es diesen Podcast gibt und gibt uns überall dort, wo ihr uns hört, auch gute Bewertungen. Und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.